0: Apressa aí, porque eu quero trabalhar. Essa é a frase, vai rico,
1: Boa, aqui é o Vinícius. E dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional do Homem vai ser 1 de novembro. Para quem não sabe, é o dia de todos os santos.
0: Ai, meu pai... <risos> Olha só, gente, relaxa, não vamos fazer mais um episódio sobre a Marie, tá bom? Eu só comecei com essa frase porque eu achei ela muito legal, como a gente falou no episódio passado, a Marie é cheia das frases. E como esse episódio vai ser nosso episódio sobre as mulheres na ciência, pelo menos a gente fez uma seleção das que a gente achou mais relevante para esse momento, é, eu achei legal repetir. A, a Maria aqui, porque ela é sensacional, a nossa coach preferida.
1: <risos> o mês de março é o mês da mulher, o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, como você vai ouvir esse episódio a partir do dia 12, estamos ainda na Semana da Mulher. Vamos deixar essa nossa homenagem aqui do Origens Podcast. Vamos selecionar algumas mulheres de, de... enorme importância, não é nem grande, mas é imensurável importância na ciência e vamos comentar um pouquinho sobre a vida delas. A Marie Curie seria a primeira de todas, mas como nós já falamos um episódio inteiro sobre ela, acompanha lá, foi o nosso último episódio, foi o primeiro episódio dessa temporada 2021, vai lá ouvir. E você depois conta pra gente aí o que, que você achou desse episódio.
0: Exatamente. E, assim, a gente tá adorando, né, Vinícius, fazer storytelling. Pra você que tá ouvindo o nosso podcast e não tá acostumado muito com esses nomes, é <risos> storytelling. Ó o Vinícius bocejando. <risos>
1: É feriado aqui, eu tinha que estar dormindo, não tinha que estar gravando.
0: Ai, meu pai, olha só, trabalho escravo aqui, gente. <risos> Storytelling é um estilo em que a gente conta histórias, né? Vem do, do inglês. E a gente tem gostado muito de falar da vida dessas pessoas que fizeram a diferença na ciência. E como o Vinícius falou, a gente vai aproveitar para contar mais histórias aqui. Só queria, aqui antes da gente continuar, a gente tem alguns recados, né Vinícius?
1: Vamos lá, os recados de sempre, que você já sabe, mas não custa repetir. Acompanha a gente pelas redes sociais, estamos em quase todas as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, e a novidade desse ano é que você vai observar a gente pelo YouTube, inclusive hoje você está vendo a Maura aí toda iluminada e eu tô meio azulado, ainda não descobri por que que eu tô azulado, a minha lâmpada é branca, né, mas tudo bem, já me foi prometido um, um light, ring, não, ring light, né, Para iluminar um pouco mais a minha vida aqui, por enquanto eu só sou iluminado pela presença desta pessoa incrível que está na minha frente, atrás da câmera Enfim, chega de babação de ovo E você consegue acompanhar pelas redes sociais Nós estamos nas, nas, em todas as plataformas aí De podcast, no Anchor No Spotify, no Deezer, Google Podcast Sepa Podcast, blá 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 podcast Tudo podcast, sempre você vai encontrar a gente Com Origins Podcast Se quiser mandar um e-mail pra gente Meio old fashion, aí, tudo bem é Originspodcast.gmail.com e você pode usar a hashtag OrigensResponde para botar a sua dúvida para conversar com a gente Falar o que você achou dos podcasts Sugerir temas e falar aquilo que você querer
0: É isso aí E eu queria só comentar uma coisa interessante Nosso último episódio foi sobre a Marie E foi muito legal a repercussão No dia que a gente já liberou o episódio Muita gente comentando Que tinha gostado Que não sabia De tudo que a Marie tinha feito né? então falou assim nossa eu não sabia que a Marie era tão poderosa assim e a gente fica muito feliz porque é esse é o nosso objetivo em divulgar a ciência né é levar para as pessoas para que elas conheçam e entendam a importância de pessoas como a Marie e dos cientistas que existem até hoje tornar o conhecimento relevante no cotidiano das pessoas e também agradecer a galera que mandou o comentário no Instagram é pessoal que comentou no vídeo do YouTube é, eu, eu, foi, não foi assim considerado padrões de YouTube para milhões de visualizações, mas foi um número de visualizações muito interessante né, considerando aí que nós já temos 100 inscritos no nosso canal ficou sabendo, Vinícius?
1: Boa, já é uma grande, um grande número, um grande avanço, mas ainda é pouco ó, 102 inscritos nós pois temos Pois
0: é, o nosso podcast que é áudio só, não sei e a gente nem divulga assim tanto o YouTube né, é muito legal ter essa galera era acompanhando a gente por lá. E eu só queria fazer outro comentário antes da uhum. gente ir pro nosso episódio que uh, eu acho que quando a gente comentou um pouco da vida da Marie e a gente acabou falando que ela era minimalista, né? Que ela tinha um vestido só. É, eu não sei se ficou parecendo que de repente era a escolha dela como se ela tivesse possibilidade de ter mais, ela escolheu não ter. Mas na verdade eu acho que tinha um pouco disso, mas também a Marie era ela era pobre, antes dela ganhar notoriedade por causa dos prêmios e dos trabalhos dela antes, até antes dela ganhar o prêmio Nobel, ela e o Pierre, eles não tinham grana, né? Então ao mesmo tempo que como a gente falou, ela priorizava outras coisas, ela também não tinha muitos recursos para ter um guarda-roupa grande, né? E naquela época, realmente, era muito caro ter acesso a coisas de qualidade, a você ter uma diversidade de roupas e tal. Então, eu só queria deixar isso claro, porque algumas pessoas comentaram né, isso, e eu achei importante ressaltar, porque talvez a gente não tenha deixado tudo claro no episódio passado. É
1: isso aí, não é porque ela era assim Porque ela queria mostrar a força O poder feminino, etc, aquela coisa né? É por causa das condições
0: Exatamente, né? do contexto da época Mas vamos para o nosso episódio, Vinícius Música
1: A gente já mencionou em outros episódios, se assim, você é, procurar lá no episódio o nosso penúltimo episódio, acho que foi o penúltimo no, da, da última temporada, em que a gente mencionou grandes fatos, grandes acontecimentos científicos ou os grandes cientistas durante o mês de dezembro, né? Para comemorar ali a, a chegada do Natal. E a gente mencionou o Charles Babbage. E aí, e nessa menção, acho que foi, inclusive foi a Maura que teve a fala sobre a Ada Lovelace. Essa, essa mulher também sensacional Ela foi a criadora do primeiro algoritmo que foi processado por máquinas Mas não vamos falar muito mais sobre isso Foi um feito importantíssimo Você vai procurar nesse nosso episódio E aí você vai conseguir ouvir mais sobre ela E a outra menção honrosa aqui é da Valentina Trechkova Ela foi a primeira mulher a ir para o espaço Simples assim, a primeira mulher em para o espaço. Ela é russa, pelo nome você já percebeu, né? Ela era soviética. Foi mais um daqueles vários pioneirismos que a União Soviética teve em relação aos Estados Unidos na corrida espacial. Mas nós já mencionamos bastante naquela série sobre o espaço. São seis episódios. É, no, a, num dos primeiros, a gente... Acho que no segundo, talvez, a gente deve ter mencionado sobre a Valentina e no final, também, o último episódio que a gente menciona sobre a corrida espacial é, do programa soviético e do programa brasileiro. A gente mencionou sobre a Valentina Tereshkova. Procura lá esses episódios. São alguns dos meus favoritos. Já não vamos mais falar que são os meus favoritos, porque o meu favorito até hoje é do Newton, mas esses aí então Essa série está em segundo lugar. Procura lá que você vai adorar, tenho certeza. Então, Maura, vamos a nossa número um de hoje. Não está em ordem de importância, tá? só está em ordem conforme a gente foi pesquisando, mas nós vamos começar com Jane Goodall ou algo parecido com isso. O que, que nós temos a falar sobre ela?
0: Vamos lá, então, falando da nossa primeira, como o Vinícius disse, não está em ordem de importância e também as mulheres que estão presentes aqui também não são as mais importantes. Mas, na verdade, são é, aquelas mulheres que fizeram uma contribuição que eu acho que na nossa visão seriam mais relevantes, né? Ou talvez mais interessantes que as pessoas estão em contato maior no dia a dia. E a primeira é a Jane Goodall. A Jane Goodall, eu já tinha ouvido falar, nela. Né? ela é uma antropóloga e primatóloga né? ela estudava estuda na verdade os primos né é, os, os primatas, tá bom? Ela era britânica e ela tem uma história muito interessante no estudo dos, dos chimpanzés, né? É, por causa da pesquisa dela, foi possível entender, por exemplo, a, a relação entre os primatas e a humanidade, melhor, né? Porque a gente precisa lembrar que, de acordo com o paradigma atual da evolução, nós, seres humanos, temos o mesmo ancestral que os símios, né? Que os macacos.
1: Isso, eu Acho que nunca vale, nunca, nunca é demais lembrar, ninguém vai falar que o homem veio do macaco, por favor. Ninguém falou isso nunca, nem Darwin, em nenhum momento da história. Não, não repita. Não fala que o homem veio do macaco. Os primatas e os seres humanos, eles tiveram um ancestral em comum, mas um para o outro, isso não, nunca aconteceu.
0: Exatamente. É isso aí, de acordo com o paradigma da evolução. Certo. Olha só, 55 anos não foi 5, 10, foram 55 anos, e é muito interessante, porque tem fotos dela tipo, jovenzinha, assim logo que ela chegou na década de 1960, e ver elas ali, né, tentando se aproximar, e ver como ela tá agora, é, é muito interessante ver o trabalho de uma vida, né de uma pessoa, ela conviveu, e ela estudou os primatas, ela, olha só ela foi prime a primeira humana a ser aceita pelo grupo, inclusive ela teve dificuldade Em se aproximar deles Porque eles se rejeitavam, Já que ela não era parte do grupo Né, deles
1: É, outra espécie, né, eles viviam como alguém estranho Talvez até como um predador possível Talvez, não sei
0: Exatamente. Em 1960, ela foi para Tanzânia e olha só que interessante, ela não tinha formação científica nenhuma. Tipo, Ela não estava fazendo, por exemplo, um mestrado ou doutorado para ela chegar e começar a estudar. Ela simplesmente era uma entusiasta.
1: Isso é muito legal. Lembra que a gente comentou lá na nossa primeira série sobre a ciência, quando nós estreamos o esse Podcast, nós falamos que para você ser cientista, você não precisa ter uma formação. Ajuda, lógico que ajuda, mas o principal requisito para você ser um cientista é ser curioso. Essa, esse era o caso da Jane Goodall.
0: Exatamente. Ela, em, em 1960, ela chegou para começar a estudar os chimpanzés, né? Uh, ela fez um dos estudos mais um, de maior duração e detalhados dos animais em liberdade. Ou seja, o animal não estava no zoológico, estava no ambiente dele, né? E olha só que legal alguns comentários dela, por exemplo, ela dizia que ele se cumpre, os chimpanzés né, se cumprimentam com beijos e abraços, eles tocam. É, é, trocam tapinhas nas costas como forma de se tranquilizar eles dão as mãos eles buscam o contato físico para aliviar o nervosismo ou estresse eles são muito parecidos conosco né outra outro momento ela disse que levou quatro meses antes que ela pudesse chegar perto de um e um ano para que eles permitissem que ela se sentasse com eles né como o Vinícius disse né ela não era da espécie então eles demoraram isso, porque eles nunca tinham, tinham visto nenhum macaco branco, né, porque basicamente elas aceitaram eles aceitaram ela como um macaco branco. Ela é, ela fez amizade com os membros do grupo, inclusive é interessante porque nas fotos ela mostra que ela deu nome para esses animais né, e depois de um tempo ela ficou muito famosa porque ela saiu na capa da National Geographic né, em 1965 é, muitas pessoas nunca tinham visto um chimpanzé na vida. Vamos lembrar que era a década de 60, né? E muito menos tinham desenvolvido afinidade com eles, né? Quando, por exemplo, a matriarca dominante do grupo que ela estudava lá na Tanzânia morreu em 72, é, o jornal o The Times... Eles escreveram um obituário para um chimpanzé, para vocês terem uma ideia da importância que o trabalho dela tornou, né? Então, em 86, ela foi numa conferência e ela é, falou sobre as condições terríveis que os chimpanzés é, passavam, porque eles eram mantidos em cativeiro. Né? Então, a partir desse momento, ela se diz, ela diz que ela entrou naquela conferência como uma cientista e saiu como ativista, porque a gente tem que lembrar que os chimpanzés é, eram usados, eu não sei se atualmente ainda são, mas eles eram usados muito em pesquisas, né? pesquisas científicas, então ela quis mostrar que esses animais estavam sendo usados dessa forma e estavam em condições muito precárias nos Estados Unidos, todos os 400 chimpanzés usados pelos institutos é, de saúde né? hoje estão em santuários ou estão aguardando a construção a gente tem essas informações a gente conseguiu uh, no site da BBC, da National Geographic o link vai estar ali na descrição para você conferir se quiser, mas é muito interessante interessante, a gente não vai ter tempo de fazer, ter muitos detalhes sobre a vida dela, mas é interessante saber a importância de uma mulher cientista é, no desenvolvimento da ciência dessa área, pelo menos, né? E é muito interessante ver que foi a vida inteira dela e ela teve frutos que, que a gente vê até hoje.
1: A próxima mulher listada e é uma outra mulher extremamente importante. Na verdade, isso a gente pode falar de todas elas, né? É só para poder introduzir o assunto. Mas vamos falar de Rosalind Franklin. Bom, pelo nome já dá para a gente saber que ela era de algum país de fala inglesa, talvez, né? Rosalind Franklin, ela era britânica, nasceu em 1920 e a Rosalind, ela é a, já veio de uma família que tinha e compartilhava uma característica com a, a Jane Goodall, ela também era uma, a família inteira era ativista mas era em questão do sufrágio feminino, aquele, aquele negócio de direitos das mulheres, direito a votar e tudo mais, lembrando que o começo do século 20, lá em 1920, quando a, a Rosalind nasceu, é, em muitos lugares do mundo as mulheres não tinham os direitos que elas têm hoje, né? E nesse meio todo a Rosalind Franklin adquiriu ali um gosto por ciência muito grande. Ela se formou com seus, seus 21 anos em ciências da natureza, uma faculdade que era restrita a mulheres. Era pertencia à Universidade de Cambridge, mas pertencia, é, ela era restrita a mulheres. E no mesmo lugar ali, ela continuou a estudar os seus, é, fazer os seus estudos sobre ciências. Ela quatro anos mais tarde concluiu o seu doutor. Agora nós estamos falando de 1945, que é o sim ali da Segunda Guerra Mundial, a indústria britânica estava precisando de mais de algumas pesquisas e ela ajudou muito estudando a porosidade do carvão, ainda extremamente utilizado na época, mas além de ela ajudar a Inglaterra com a, a, o seu caráter industrial, essa pesquisa foi especial para Franklin porque abriu as portas para ela e ela pôde ter acesso a outras substâncias, ter acesso a outros pesquisadores, laboratórios, ela conseguiu estudar diversas substâncias. E ela ia estudando tudo mesmo, desde o grafite até a molécula de DNA. E agora a gente vai começar a aprimorar um pouquinho mais o nosso raciocínio sobre a molécula de DNA, porque é ali que Rosalind Franklin ficou um pouco mais famosa. ali que ela desenvolveu algumas das suas principais pesquisas e algumas das principais conclusões. Ela desenvolveu seus estudos tanto ali na Inglaterra como na França, foi e voltou. É pertinho Ali é só atravessar o canal da mancha. E ela se ela aprimorou uma técnica que era conhecida por cristalografia de raio-X. Misericórdia. Olha o, olha o tamanho do nome. Só para não perder o hábito, fala cristalografia três vezes bem rápido. Cristalografia, cristalografia, cristalografia. Vamos ver quem consegue. Vai, tre, vai testando aí. Qualquer coisa, manda aí um. Grava um videozinho, posta lá no Instagram, marca a gente lá pra gente ver se consegue. De vez em quando a gente dá uns desafios desses, é interessante vocês fazerem. Ajuda a, a interagir com a gente aí. Cristalografia de raio-X. É, essa técnica é para poder criar imagens. Microscópicas É quando você passa o raio-x, que você já conhece Já sabe como é que é, quem já fez aí uma radiografia Sabe o que é o raio-x O raio-x ele esbarra, vamos dizer assim Em algumas substâncias Que sejam um pouco mais densas e aí ele desvia Então você tira um raio-x <risos> da tua perna, por que, que você vê o osso ali escurecido? Porque ele desvia a luz do raio-x, então ali fica uma sombra. Agora, imagina essa mesma técnica para moléculas, só que as moléculas elas têm que estar tá um pouco mais densas, então ela tem que estar tá no formato mais cristalino, como se fosse um cristal. Por isso que veio o nome cristalografia de raio-x. E o princípio é o mesmo, você vê a luz sendo desviada, o raio-x ele é desviado, e ali fica uma marca. Assim você consegue ter uma pista do formato da molécula. E isso é incrível porque a gente pensa que tecnologias super avançadas São assim da década de 90, dos anos 2000, nada Isso acontecia em 1950 e 1951 Comecinho da década de 50 Ela já tinha trabalhado nessa técnica E aí se você procurar no Google pela, Com o seguinte nome Foto 51, foto com PH né Você vai ver a imagem que ela conseguiu obter Da molécula do DNA Ela vai aparecer ali como se fosse uma espécie de um X Você vai ver uma coisa parecida com isso e então foi ela que descobriu a, o formato da molécula do DNA Mas e aquela história, então você pergunta assim o, o James Watson, o Francis Crick Não foram eles que descobriram essa bendita molécula do DNA? Porque a gente ouve falar, por exemplo, do prêmio Nobel Que foi dado para quem fez essa descoberta Vai lá para o Watson, para o Crick, pro Crick Olha só, eu acerto a cristalografia, é o nome Crick, vê se pode E cadê a, a Rosalind Franklin aí então? Bem, entra aqui um terceiro cidadão Se você procurar lá em 1962 o, o prêmio Nobel de Medicina Foi pro Watson, pro Crick E pro Maurice Wilkins Os três dividiram essa conquista Quem que era esse Wilkins? Era o, o chefe do laboratório Que a Rosalind trabalhava E como todo chefe, quase todo chefe de laboratório Wilkins, ele se gaba Então, de todas as descobertas Que estão sendo feitas ali no laboratório O Watson passou por lá Conhecendo o laboratório. Tipo,
0: orienta, ori é, tipo é, é. orientador de iniciação científica que pega os trabalhos dos estagiários.
1: Alguns, alguns casos Não acontece Não estamos julgando, de,
0: tá bom? alguma
1: frequência. Muito maior do que a gente gostaria. <risos> mas tem muitos orientadores que puxam aí a, o tapete do orientando. Enfim. O, o Wilkins, ele ficou se gabando pro Watson. O Watson chegou lá. Ah, eu tava querendo conhecer muito como é que é a molécula do DNA. eu quero descobrir. Tô trabalhando nisso. Aí o Wilkins chega e fala assim Eu já descobri parte no peito e fala assim, eu já sei qual que é, eu já descobri. Aí mostra lá o trabalho da Rosalind pra ele. E pronto, o Watson catou o trabalho da Rosalind, junto com o Wilkins, junto com o Crick, e aí fizeram toda aquela proposta do, do formato da molécula de DNA, que é o que a gente conhece até hoje, isso foi confirmado mais pra frente. E a Rosalind ficou chupando o dedo. Mas um, um detalhe interessante, eu acho que eu posso deduzir dessa história que a Rosalind é aquela pessoa que não se estressa com qualquer coisa, sabe aquela pessoa zen, não deixa a, a vida abalar, ela acabou mudando a linha de pesquisa dela. Em 1953, ainda ela deixou de trabalhar com DNA, foi trabalhar com vírus, e pelo menos, pelo que a gente sabe, pelos registros que chegaram até nós hoje, aparentemente nunca reclamou de que a pesquisa dela foi passada para outra pessoa. Foi trabalhar com outra linha de pesquisa e tudo ok. Aparentemente, é o que a gente tem de formação, né? Quem sabe ela ficou puta da vida.
0: Ou, basicamente, ela não podia fazer nada porque a mulher, naquele momento, não tinha muita voz. Então, ao invés dela gastar as suas energias tentando chegar num lugar em que ela não ia conseguir porque as outras pessoas não deixavam, ela falou, eu vou mudar de área e vou fazer a diferença em outro lugar. Pode ser que tenha sido Isso. essa uma possibilidade.
1: Pode ser, são tudo conjecturas, suposições, mas seja como for, por esse... Se foi esse caso de grande controle e de, de domínio próprio, também é louvável esse tipo de é, postura. Mas não durou muito tempo, infelizmente, a parte triste da história aqui é que ela morreu muito nova 37 anos ela tinha, e ela morreu de câncer de ovário. E aí, essa participação toda dela, nessa descoberta da estrutura molecular do DNA, só foi divulgada, descoberta e divulgada, depois que ela morreu. Em 1962, é, não vou saber dizer aqui se ela ganharia esse Nobel junto, porque o prêmio Nobel não é entregue para pessoas que já morreram, né? Ela já estava morta de, nessa época, então quem ganhou o prêmio Nobel da Medicina pela descoberta da estrutura molecular do DNA foi o James Watson, o Francis Crick e o Maurice Wilkins. É,
0: a Rosalind, ela morreu porque ela trabalhou com raio-x a vida inteira, então ela acabou desenvolvendo câncer. Do ovário por causa do, de trabalhar com raio-x, né? Só depois deles terem ganhado o prêmio Nobel, é que fi ficaram sabendo que esse trabalho que ela fez com o raio-x era dela e não desse Morris Wilkins, né? Porque era um cara leve trás. Era o cara do mesmo laboratório dela e ele pegava tudo que ela descobria e levava pro, pro Crick e pro Watson, sabe? Então, no final das contas, a gente tem um outro exemplo de que um trabalho feito por uma mulher acaba ficando... É, desconhecido, porque outras pessoas acabam roubando, né? E isso é muito triste. E o exemplo que eu vou falar agora, da Alice Ball, aconteceu algo parecido. Foi ela foi uma química que desenvolveu a vacina contra a Hanseníase. Ela, ela era uma química afro-americana, Alice Augusta Ball. E ela foi responsável pelo alívio de muita gente que sofre desde os tempos bíblicos dessa doença, que na Bíblia é chamada de lepra, mas hoje tem um outro nome que chama-se Hanseníase. Ela nasceu ainda no século XIX, em 1892, em Seattle, nos Estados Unidos. Ela se formou em química, se formou também em química farmacêutica e em farmácia, apesar desses dois cursos serem bem similares, né? Não sei por que ela tem essas três graduações.
1: Vai, vai que a é grade curricular ah, é. Assim, é diferente, Vai que tem uma né? disciplina tem que só que é diferente. Diferença. E aí você
0: acaba saindo com três faculdades. Mas enfim. É, é, foi durante a terceira graduação dela, essa de farmácia, que ela e um colega, o William Dam, é, eles publicaram um trabalho sobre as reações de benzoilação das soluções de éter. É, é tipo assim, se você não sabe o que é isso, não tem problema, porque a gente também não sabe, tá bom? Mas o que a gente sabe... É uma
1: importante é, o
0: que a gente sabe é que é uma reação importante para a química. Ela, então, foi para o Havaí fazer o seu mestrado, né? Que inveja, mas eu não tenho tanto assim, porque eu também estou num lugar que é parecido com o Havaí. <risos> pelo menos a origem geológica.
1: A inveja de trabalhar na Havaí só não é maior do que a inveja de trabalhar em Galápagos.
0: Pois é, pelo menos a origem geológica é a mesma, né? Eu não posso reclamar.
1: Mas eu vou deixar a inveja também, Mas porque eu também trabalho em Joinville. Também é um lugar muito bom. Eu olho pela janela nesse exato momento, eu vejo o céu tirando fotos de mim. Só chove. <risos> é uma maravilha.
0: E lá no Havaí ela começou a trabalhar com os princípios ativos de plantas e as propriedades do óleo de chalmugra, né, que é um, era retirado de um tipo de semente de lá. Esse óleo, ele já era usado para rancenias, mas ele não era muito eficiente, porque ele não era dissolvido em água. E a gente sabe que a água é fundamental nos organismos dos seres vivos, e esse é um dos motivos pelos quais ela é considerada um solvente universal, porque com a ajuda da água, é possível dissolver uma grande quantidade de coisas e é por isso que ela também é um mecanismo, é um meio de transporte importante para levar coisas para dentro da célula, né para dentro do nosso corpo. Então, ser solúvel em água é muito importante para a eficiência do tratamento. Para a gente não ficar aqui falando mais de coisas técnicas, né a gente vai dizer apenas que ela conseguiu uma maneira de tornar esse óleo que já era usado nesse tratamento em uma forma e injetável. E olha só, ela não tinha nem 24 anos de idade. Infelizmente, a Alice Ball, ela morreu aos 24 anos, em 1916, porque ela teve um acidente de trabalho ela acabou inalando muito gás cloro. É, é uma parte triste da história, né? Porque aí é que vem essa questão que eu tava comentando depois da fala do Vinícius, porque teve um químico chamado Arthur Lyman Dean que ele continuou os trabalhos da Hélice, mas não deu os créditos para ela. E olha só, só na década de 70, mais de 50 anos depois, é que outras pesquisadoras conseguiram comprovar que a Hélice tinha feito isso antes dele. Então... Uh... Infelizmente a gente vai ver que essa é uma história recorrente. Especialmente se a gente for pensar, por exemplo, no século XIX e primeira metade do século XX. Né, Ainda até bem que não a...
1: acontece hoje mais, né?
0: É, a gente vive num mundo que é perfeito <risos> idealista, né? Mas enfim, eu acho que, que hoje a gente tem, como eu postei no Instagram essa semana, se você não viu o post lá do nosso o Feliz Dia da Mulher, eu escrevi que a, a, as mulheres elas foram realmente relegadas durante muito tempo, especialmente na ciência. Mas a gente tem tido muitos avanços, né? Infelizmente, como estamos dizendo, não é ideal. Mas é muito bom saber que as coisas estão caminhando para que elas possam melhorar, para que a mulher possa ganhar ainda mais o seu espaço, que é o mínimo do direito que a gente tem para poder fazer aquilo que a gente gosta. Né? Eu acho
1: importante enfatizar aqui a importância dessa mulher. Porque a gente está falando de uma doença que até não muito tempo atrás era completamente incurável, altamente contagiosa. E a gente mencionou ali a questão bíblica, porque a Bíblia fala muito sobre a lepra, mas há registros em outros documentos históricos de outros povos também e que o tratamento era o mesmo que os povos da, dos tempos bíblicos também faziam. A pessoa era excluída, era completamente renegada e era considerada amaldiçoada. Mais recentemente, essa parte um pouco mais mística foi reduzida, porém, a pessoa continuava tendo os mesmos efeitos. Então, você conseguiu uma, um, um tratamento eficaz... Isso é algo sensacional. E ainda mais você transformar um óleo, esquece aquele monte de nome complicado. Mas o óleo de uma planta lá, que eu nem, nem lembro o nome dessa planta mais, fazer os outros processos químicos de nomes complicados também, mas aí você consegue com que um óleo seja solúvel em água e você consegue fazer isso injetável. Ou seja, você consegue transformar isso ali numa... É, para colocar no, no soro ou para aplicar uma injeção, e você consegue facilitar o tratamento, tornar acessível a muito mais pessoas. Isso no começo do século XX, 1900 e pouquinho, antes de você ter 24 anos de idade. Quer dizer, é algo realmente fora do sério. Imagino que não poderia ter acontecido se essa mulher vivesse até os 80, 90 anos de idade. Né? Mas vamos lá. Bárbara McClintock. Hã? sei lá como é que se fala isso é quase um Macintosh, então deve ser Macintosh Mac
0: é do jeito que a gente quiser a gente não é <risos> obrigada a ficar lendo as coisas em inglês e acertar na pronúncia <risos>
1: vai ser, ser Bárbara McClintock pronto, a, a Bárbara ela foi, ela é uma botânica norte-americana e ela descobriu o que a gente chama de transposição genética, vamos entender direito o que é isso daí eu já comecei assim porque eu quero começar grande com a Bárbara, é, já vou falar logo que ela foi premiada com o Nobel de Medicina em 1983 só isso, só o Nobel, e ela ganhou sozinha, com frequência você vai ver as pessoas dividindo o prêmio Nobel, acabamos de falar por exemplo da, da descoberta da molécula das a estrutura da molécula de DNA foi dividida em três pessoas, então você raramente, não sei se raramente, não tem a estatística, mas são, são poucos os casos né, que a pessoa ganha sozinha porque ela sempre está pesquisando com outra pessoa ou é uma pessoa que outra pessoa em outro lugar que chega a mesma conclusão sobre aquela linha de pesquisa, enfim, ela sozinha ganhou esse prêmio Nobel de Medicina, ela descobriu os elementos genéticos móveis também nasceu lá no comecinho do século 20, 1902, era uma família de poucas posses, mas com muito interesse nos estudos isso é importante a gente enfatizar, e uma época em que se falava muito em ter um bom casamento, a mulher tem que se dedicar para a família, ela nunca se casou, contrariando tudo isso dali, né? Dedicou-se completamente à pesquisa e isso já foi um, já é um choque. O pessoal que está ouvindo, desde a gente falando nada do rico vai achar que a gente está incentivando as pessoas a não se casarem e contra as, as determinações culturais, se é que eu posso falar assim, para mostrar que ela é uma pessoa
0: É que o casamento é uma imposição social.
1: <risos> é isso. <risos> Mas, na verdade, não tem nada a ver disso, não. A gente gosta de casamento. Quem sabe a gente anuncia o nosso aqui, né? Qualquer dia desses. <risos> não, a só quer saber de tá Arudão agora. Não quer saber de mim. Mas...
0: Ai, meu pai, ah, né? drama.
1: Hashtag draminha. Mas o que a gente quer, na verdade, é buscar mostrar para vocês que não é obrigatório você seguir o que todo mundo pensa, não é obrigatório seguir todas as convenções sociais é, para você ser bem-sucedido. E a gente fala do casamento, mas, por exemplo, a, uma coisa que eu ouvi sempre desde cedo: ah, você ser alguém na vida, você tem que terminar a, a escola, tem que fazer uma graduação, mestrado, doutorado, etc. e tal. É, a gente acabou de ver ali a. Como é que é o nome da mulher mesmo? <risos> Uma que a gente falou agora há pouco, ela não chegou nem a, ser, nem a estudar, né? A Jane Goodall, ela... Jane Goodall, viu? Lembrei. Só que eu enrolar um pouco o roteiro que tá acima, mas eu lembrei. <risos> a Jane Goodall, ela nem era... Nem tinha mestrado, nem doutorado, tem nada. É, muitas vezes a pessoa foca completamente em seguir um padrão que alguém tenta impor e não consegue por algum motivo E fica completamente frustrado Se sente o maior inútil do mundo E tem gente que, isso é sério Tem gente que acaba tendo quadros de depressão E tentativas de suicídio porque se acha inútil Porque não conseguiu se adequar aos padrões impostos Isso pode ser também na questão da moda, da beleza e tudo mais Então esse é o um fato que eu acho que a gente tem que se libertar como sociedade Por isso que a gente incentiva e insiste em falar nessas coisas Mas ok, voltando lá para a Bárbara McClintock. Ela não chegou a se casar, então ela se dedicou totalmente à pesquisa e, cientificamente falando, ainda bem, é, como já ficou claro ali no, no prêmio Nobel da Bárbara, ela trabalhou bastante com a genética, com a hereditariedade. numa época época em que a genética estava começando a surgir, ela começou a trabalhar, não tinha nem 20 anos que o, o Mendel tinha publicado lá os seus trabalhos, e a genética estava tendo, tendo seu despertar ali, as pessoas estavam começando a conhecer o que, que era um gene, onde que ele estava, como é que funcionava isso tudo, e ela resolveu escolher essa área para trabalhar. Quando a gente fala de hereditariedade, acho que o pessoal lembra, né, no núcleo das células tem lá os cromossomos, os cromossomos têm os genes, tudo isso dali, onde passam características de uma geração para a próxima e por aí vai. Ela fez essas pesquisas com o milho. É, por exemplo, se você procurar sobre a Bárbara né, McIntosh e os, os genes os elementos genéticos móveis, você vai ver que ela estudou sobre o milho, vai ter aquelas fotos de uma espiga de milho com grãos de várias cores diferentes. Então ela foi entender por que, que isso acontece, por que, que essas cores são diferentes, o que, que faz, ali, mexe na genética, ali no genoma do milho, é, o que fazer para não ter essas cores diferentes ou para passar a ter, enfim. Começou a estudar todas essas relações. Nas décadas de 1940 e 50, a Bárbara provou que... Os elementos genéticos, às vezes, eles podem mudar de posição. E aí foi uma grande sacada dela, foi o que levou as pesquisas que, que deram o prêmio Nobel para ela. Esses elementos genéticos, eles podem mudar de posição dentro de um cromossomo. Isso era completamente inovador, porque todo mundo falava que os genes eram estáticos. É, eles eram a, O genoma inteiro era estável, não ficava mudando, não tinha essas mutações. Então ajudou a compreender também o mecanismo das mutações. E muitas vezes, só de você trocar um gene de lugar, de posição ali no cromossomo, você já consegue alterar a manifestação de um gene. Esse, esse pulo, hoje tem gente que fala informalmente de genes saltitantes, ou elementos de transição, que é o termo mais, mais normal, mais, mais formal. Agora, é, quando você faz essa mudança, você, é como se você ligasse ou desligasse o gene, é como se tivesse um interruptor ali no gene. Você permite que ele se manifeste ou você não deixa ele se manifestar, só de você alterar a posição ali dessas, dessas porções genéticas. E assim você ativa ou Desliga um gene No caso da cor dos grãos de milho O que significava é que ela mudava, conseguia perceber essa, é, essa mudança na posição dos genes E aí o milho passava a ter mais grãos coloridos Ou menos grãos coloridos Então, peraí, tem uma parte do DNA Que mesmo que não codifique gene nenhum Mas ele vai interferir na expressão desse gene Vai permitir que um gene se expresse ou não Ele vai regular esse gene isso, isso foi algo muito legal de, de ser descoberto. E na verdade hoje a gente tem uma área dentro da genética que, questão é de uns 30, 40 anos para cá, que vem sendo amplamente estudada, chamada de epigenética.
0: Vinícius, só para aproveitar a oportunidade, a, a gente quer fazer um episódio sobre epigenética. Porque esse assunto é muito importante. Tem muitos estudos que estão sendo publicados nos últimos anos dizendo que a, o surgimento de novas espécies está muito mais ligado com a epigenética, ou seja, com a regulação da expressão do DNA, do que a mudança no DNA, que são as mutações. Quando eu tenho as pressões ambientais que interferem na forma como o, o DNA do animal vai se expressar... Então, por exemplo, a forma do bico da ave, o tamanho do bico, o tamanho dela, a cor das penas... Tudo isso, ou seja, teve uma mudança no DNA e foi aquilo que foi responsável pelo surgimento das características, entendeu? Então, a gente tem plano de fazer um episódio quem sabe sai logo, né?
1: Sim, e a gente tem bons exemplos para mencionar isso dali. É, uma outra coisa só que eu quero mencionar antes de passar para a próxima mulher da lista, é a respeito de, do nosso DNA humano, quando foi codificado depois, porque do milho foi, foi o pioneirismo ali da Bárbara. Mas o nosso, quando foi codificado, depois descobriram ali cerca de 30 mil genes na hora, na época. E, mas o DNA era muito maior do que isso. Então, todas essas outras partes, maior quantidade de DNA que não codificava gene nenhum, o pessoal simplesmente chamou de DNA lixo. Isso aí não, não tem serventia. Talvez tenha sido algum resquício que ficou durante o processo evolutivo. Mas só porque eles não sabiam o, o significado disso. Eu, eu sei que a gente mencionou DNA lixo em algum episódio para trás. Hoje a gente já não usa mais esse termo DNA lixo, porque já foram descobertas funções. Inclusive, uma grande parte desse DNA lixo são de é, materiais genéticos. É, que regulam, reguladores regulam a codificação de outros genes exatamente isso que a Bárbara estava trabalhando alguns desses genes saltitantes eles fazem parte desse chamado antigamente DNA lixo, então às vezes o que você tem ali não é uma, um trecho que vai codificar uma proteína por exemplo, ou conferir alguma característica para o ser vivo, mas é algo que vai permitir que o gene se expresse ou não, ou liga ou desliga isso é muito, muito legal da gente ver torna o assunto um pouco mais real e a gente percebe a complexidade da coisa toda.
0: vamos continuando então, a gente está na metade já, agora vamos falar da Shirley Ann Jackson, ela foi a primeira mulher negra a se doutorar no MIT que é o Massachusetts Institute of Technology Para quem nunca ouviu falar, é, uma dos, é um dos institutos mais é, renomados de produção de tecnologia é, que existe hoje, assim, todo mundo que trabalha com tecnologia, com física, com computação. É, inclusive, se você já assistiu é, Big Bang Theory, eles vivem falando de MIT lá, né? Porque realmente é um instituto de pesquisa que tem muito a ver com inovações tecnológicas que a gente vê hoje, inclusive com corrida espacial, etc. Mas a Shirley...
1: É, o Sheldon fica esnobando o MIT, né? Mas na verdade, o MIT é extremamente famoso e, e, e relevante.
0: Exato. A Shirley, ela era natural de Washington D.C. Ela nasceu em 1946, e ela sempre foi encorajada a estudar pelos pais dela. Quando ela tinha 18 anos, depois dela ter se formado no high school e com destaque, ela já tinha grande aptidão para a área de exatas, e aí ela conseguiu, então, entrou, en a entrar no, no MIT. Já formada, depois da faculdade, ela, olha só que legal, ela se dedicou a ajudar outras pessoas negras a também conseguir chegar onde ela chegou. Então ela criou um grupo de estudos em que ela se propunha a criar propostas e demandas para que os negros entrassem na faculdade também e até mesmo conseguir fundos para ajudá-los financeiramente. Enquanto normalmente na época tinham cerca aí de 3 a 5 negros que entravam na faculdade por ano, já no primeiro ano do projeto, cerca de 50 pessoas negras ingressavam na graduação. A Shirley, ela permaneceu no MIT até o doutorado né? Ela fez o doutorado na área de, da teoria das partículas alimentares em 1973 e ela foi a primeira mulher negra a obter o doutorado no MIT e a segunda mulher nos Estados Unidos a conseguir um doutorado em física. Olha só que legal. E, gente, isso foi na década de 40, 50, você vê, né? Lá, lá no início do século 20, ali na primeira década, a Marie foi a primeira mulher da França a conseguir um doutorado em Física, né? Então você vê que tinha ali vários anos separando uma da outra, né?
1: E agora a Shirley na década de 70 ela conseguiu esse feito.
0: Exato. Esses relatos de pioneirismo é, são muito importantes da gente mencionar porque para que uma pessoa ela consiga um feito que nunca foi obtido antes, especialmente numa época em que tinha muito preconceito e segregação racial pesada, é, enfim, foi um desafio muito grande, né, por causa dessas barreiras socioculturais. Então ela tinha ela foi uma pessoa de determinação, persistência, domínio próprio, senso de dignidade, ou seja, que ela tinha o seu valor e ela correu atrás daquilo, ou seja, são, são coisas, essas, essas qualidades são coisas que às vezes faltam nas pessoas, né? Ou porque não é delas mesmo ou porque elas acabam é, se desanimando pelas situações da vida, né? Então acaba se acomodando com o que tem e não quer alcançar mais, né? A gente Gosta de contar essas histórias porque é muito importante a gente ver o exemplo das outras pessoas. Quando a gente vê que as pessoas também, outras pessoas também passaram por dificuldades para alcançar seus objetivos, a gente se sente motivado para alcançar algo também, né? Quando naquela entrevista que eu dei né, para o Dia da, da Mulher e da Menina da Ciência, uh, eu, eles perguntaram para mim né, o que, que é importante para que tenha ainda mais mulheres na ciência. E, e para mim está muito claro que a gente precisa de representatividade. Mas eu acho que essa é a luta das minorias, sabe? De se sentir representados, de se sentirem vistos. Então, quanto mais mulheres a gente vê na ciência, quanto mais exemplos a gente vê hoje em dia, mais a gente se sente motivado para chegar lá também, então uh, a Shirley também desempenhou um papel muito importante nesse sentido né além disso, ela desenvolveu pesquisas nos Estados Unidos, na Europa, os experimentos dela contribuíram para avanços tecnológicos, como por exemplo, o fax portátil. Apesar de hoje ninguém exatamente lembrar ou saber exatamente o que é isso, né? Mas, por exemplo, identificador de chamadas, que antes de ter celular, só quem tinha bina, né? A gente chama de bina, no <risos> Que olha, olha, olha o número de quem ligou na Bina, né? Que é o identificador <risos> de chamadas, chamada em espera e até mesmo as fibras óticas e células solares uh, para que fosse possível gerar energia elétrica, por exemplo, né?
1: Para quem acha que a física teórica aí não é útil, né? É, Exatamente. Os críticos do Sheldon Cooper. <risos> física teórica
0: em 95 ela foi nomeada presidente da comissão reguladora nuclear nos Estados Unidos em 97 a Jackson ela criou a Associação Internacional de Reguladores Nucleares que é responsável por fornecer assistência em relação à segurança nuclear do mundo a Shirley também ganhou vários prêmios, né? não podia ser diferente um dos mais recentes foi em 2016 que ela ganhou a medalha nacional de ciências que foi entregue pelo presidente Barack Obama, que era o presidente dos Estados Unidos na época. Em 2014 e 2017, ela foi nomeada co-presidente do Conselho Consultivo de Inteligência, trabalhando com questões de segurança cibernética e tecnologia digital no âmbito nacional, no caso americano né, e global também. Ela também foi nomeada Nomeada presidente do Instituto Politécnico Rensselaer em, em New York, em Nova York E atualmente ela está ocupando esse cargo desde 99 Enquanto também trabalha em causas para a inclusão social Ou seja, mais um exemplo incrível para a gente é, olhar e admirar E tentar seguir, né?
1: Vamos falar de Hedwig, ou algo parecido, Hedwig, não sei, Eva Maria Kisler, algo parecido com isso. Ela era atriz de sucesso na Áustria, nasceu na Áustria. E famosa, entre outros filmes, pelo filme Ecstasy Um drama erótico Um dos primeiros, na verdade, o primeiro O primeiro que mostrou nudez E o primeiro a mostrar um orgasmo no ciência Olha só, porém, vai ter gente que vai procurar Esse filme agora só por causa Dessa afirmação, seu é um bando de malicioso Mas a, a Kisler, eu acho que vai ser mais fácil Falar pelo sobrenome Ela acabou abdicando dessa carreira Quando ela se casou com Friedrich Mendel ele não é o Mendel da, da ervilha lá, da genética, não. Esse, na verdade, ele era um industrial. Ele era dono da Hürtenberg Patronen Fabric, uma fábrica de armas e munições militares, um dos homens mais influentes do país. É, na verdade, ela não casou nem tanto por amor. Olha só as coisas, como é que as coisas são, né? Diz, dizem os relatos que ela até gostava lá do carinha, mas ela estava interessada especialmente em proteção. Não era, não era no dinheiro, não. Não é esse tipo de interesse que nós estamos falando, porque nós estamos falando da década de 30. Ela é austríaca e um outro austríaco começou a dar as caras na Alemanha, o Hitler. Para quem não sabe, ele não era alemão, ele era é nazista, é, nazista sim, mas ele, não, ele era austríaco. E ele começou a mostrar para que, que ele veio. Então começou a dar aquelas suas cartadas e ela já começou a perceber que alguma coisa ia sobrar para ela, porque ela não era judia, não praticava os ritos judeus, mas morava num bairro judeu. E isso acabou sendo o suficiente para associar ela com os judeus. E aí o esposo dela era importante, influente, e mais importante naquela época, ele era opositor a Hitler. E então, um casaco cara aí que ele é influente, importante, e que não pode me proteger do Hitler se acontecer alguma coisa. Inclusive, um dos clientes e dos aliados de Mendel era nada menos do que Benito Mussolini, que depois veio a ser o ditador totalitário da Itália e parceiro do Hitler também. Mas as voltas históricas aí da guerra nós vamos deixar para outro momento. O fato é que nada disso adiantou essa questão da proteção dela, porque o marido começou a fazer negócio também com a Alemanha e temendo pelo que podia acontecer... A, a Kisler, ela tratou de fugir O que não era fácil Como é que ela vai simplesmente fugir, né? Ela é conhecida, famosa Esposa de um homem influente, Que com certeza não ia deixar ela simplesmente sair fugindo O que, que ela fez? E eu vou ter que contar essa história Porque foi uma história que ela mesma contou depois E é digna de filme de Hollywood mesmo Diz que há outras versões Mas essa é a versão que ela conta ela fala que ela não podia levantar suspeita. Então ela bolou lá um plano todo elaborado. Ela primeiro pedi... e foi é... como é que fala quando você programa antes, né? O premeditado. Foi um plano premeditado. Primeiro ela pediu para o esposo contratar uma criada. falou, Olha, estou precisando de uma criada, não sei o que, tal. Tá bom, pode contratar. Aí ela escolheu uma que fosse parecida com ela. Depois ela insistiu. A gente tem um monte de propriedades. Eu preciso me deslocar de uma para outra. Eu preciso de um carro só para mim. Então ela teve o seu próprio carro. Ao mesmo tempo, ela ia economizando toda, toda a mesada que ela ganhava do, do marido. Ela sempre aguardando lá, escondendo lá embaixo do colchão ou seja lá onde fosse. Então, ela escolheu uma noite específica para a fuga e foi uma noite calculada. É um dia de festa e aí ela podia ter a desculpa para usar algumas das joias mais caras que ela tinha, que valiam uma pequena fortuna. E durante o jantar, já começando a preparar tudo ali, ela simulou, como boa atriz que ela era, um mal-estar e enganou todo mundo para poder sair ali do ambiente. Eng enganou inclusive o esposo que estava pensando que ela estava grávida. O que ele não sabia é que ela usava lá um dispositivo intrauterino para não engravidar também. Olha só como é que ela manipulou toda a situação. É cena de filme mesmo. Eng enganou todo mundo com aquele mal-estar. A criada acompanhou ela para um chá digestivo. E naquele momento, ela ainda colocou sonífero no chá da criada. Depois, já sozinha, a criada dormindo ali, parecida com ela. Ela vestiu as roupas da criada e fugiu com o carro até a França. Quem visse ia falar assim, é a criada, não é ela. Ela estava com as joias, ela estava com o dinheiro que ela juntou, escapuliu para a França e ninguém desconfiou. De lá da França foi um pulo, ela atravessou para Londres, e de Londres ela conseguiu embarcar no navio para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ela foi para Hollywood. E agora ela adotou um novo nome, talvez agora você vai saber de quem eu esteja falando, talvez alguns já devem ter ouvido falar, ela adotou o nome de Edi Lamar. A Edi, a Edi ela foi... É, chegou a ser considerada, inclusive, uma das mulheres mais belas do mundo. Na época, ela era considerada a mais bela do mundo. Contracenou com vários outros atores famosos. Ela conseguiu é, algo extremamente raro, que ela insistiu para aumentar o salário dela, e ela tinha um dos salários mais bem pagos da época. Tudo naquele, na, naquele jeitinho que ela dava com a, a situação. Mas ela sempre tentava lá, não conseguiu escapar da guerra de toda forma Ela tentava se envolver para tirar a família dela Que tinha ficado na Áustria E de alguma forma poder ajudar os aliados A enfrentar é, os nazistas
0: Ah Vinícius, mas é, Você tá contando a história da atriz Ou tá falando de uma cientista
1: <risos> Quando
0: você vai chegar É que eu achei essa história na... muito
1: empolgante A coisa foi virando na minha cabeça aqui Parece que eu tava assistindo um filme
0: Não, eu também achei muito legal Mas conta pro pessoal Qual foi a contribuição dela para a ciência
1: Sim, com certeza ela não era só um rostinho bonito. Ah, sim. Não era só treinada nas artes da sedução. Mas ela também ela também se interessava por alguns aspectos da ciência. E ela teve uma ideia que ajudou a revolucionar alguns aspectos militares. Que a gente utiliza até hoje por sinal. E falando em sinal, tem a ver com sinal também. Ela lembrava lá que o marido dela, como ela fabricava armas, ela sabia que um dos pontos fracos na guerra eram os torpedos. Não era uma arma precisa. Você jogava a bomba lá no no mar e ele ia seguindo um caminho e, e acontecesse o que acontecesse, acertava o que, que acertasse. Você não conseguia medir com precisão onde ele ia. Você olhava assim, ah, vai para lá, pronto, dispara. Você acabava errando muitos desses torpedos. E alguns deles tinham um sinal de rádio para você tentar controlar, que não era muito bom, e era um sinal que era facilmente hackeado pelos navios inimigos. Então os inimigos iam lá, davam hack e desviavam o torpedo. Então ela falou assim, e se tivesse algum tipo de sinal que você pudesse controlar melhor isso daí, deixava mais Preciso e você conseguiria, talvez, até ganhar a guerra com isso. Ela se juntou com é, um outro amigo que era um pesquisador também, e aí eles começaram a trabalhar num sinal, eles fizeram uma espécie de aparelho que alternava esse sinal de rádio que eles já estavam usando, e com uma certa frequência. Assim ficava mais difícil de alguém poder hackear. E aí eles poderiam talvez despistar os nazistas, e ainda fazer os torpedos se tornarem mais precisos. Aí chegaram lá para Washington, agora vem a parte chata da história, né? Que eles tiveram que ir pessoalmente para Washington conversar com os líderes militares, e eles olharam e falaram assim, uma mulher, atriz famosa, o que, que ela vai querer dar palpite aqui na guerra, né? Não deram bola para ela. Poderia ter sido muito útil essa tecnologia na guerra, mas não deram bola. Os americanos só foram olhar para essa tecnologia começar a usar quase 20 anos depois, em 1962. E esse sistema aí de, de sinais sem fio é o que inspirou as pesquisas, continuar o desenvolvimento. Ela não chegou a desenvolver o que a gente conhece hoje, mas o, a continuação desse desenvolvimento geraram o que a gente conhece hoje por Global Position System, que é o GPS, o que a gente conhece por Bluetooth e o famoso... E indispensável Wi-Fi Você transmitir uma informação precisa E direta de um aparelho para o outro Sem precisar de fios Essa foi a grande é, contribuição científica Da Edith Lamar
0: Viva o rostinho bonito, né?
1: Sim, Ainda bem que ela conseguiu tudo isso
0: A gente vai falar agora para terminar da Flossie Wong-Stau. Ela foi a primeira cientista a clonar o HIV e determinar a função do seu genes. Só que no início, o nome dela não era exatamente assim, porque ela nasceu na China em 1947 com o nome de Wong Yi-Chin. Com o histórico familiar de mulheres muito fortes, ela venceu o preconceito e as barreiras culturais, e com a ajuda de familiares e professores, ela se tornou a Primeira mulher da família a estudar ciências e trabalhar com isso, mas para ela se desenvolver melhor, ela precisou se mudar. Então, ela foi primeiro para Hong Kong e finalmente depois para os Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, ela tinha, quando ela tinha 18 anos de idade, ela inglesou o nome dela, né? Tipo assim, ela pegou o nome que era chinês e transformou em um nome que as pessoas que falam inglês pudessem pronunciar.
1: Não existe esse termo ainda, vai existir a partir de agora, ela inglesou... E você de... sabe
0: que é algo que é comum? Eu trabalhei com, com um grupo de chineses, numa época que eu tava trabalhando com intercâmbio, era um grupo de oito chineses, e todos eles tinham nomes americanos, é Bob, James, Jack, porque ficava mais fácil você decorar e pronunciar, né, então a partir do momento que ela foi para os Estados Unidos, ela passou a ser chamada de Flossie Wongstall. Lá, ela frequentou a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ela cursou o bacharel em bacteriologia e chegou ao doutorado em Biologia Molecular. Ela começou um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, de São Diego, mas ela acabou interrompendo para trabalhar no Instituto Nacional do Câncer, onde ela começou a trabalhar com retrovírus e um outro vírus muito conhecido hoje, mas que na época ainda estava sendo, uh, estava se Tornando conhecido e se apresentando ao mundo como o famoso vírus da imunodeficiência adquirido, o HIV. Nos inícios dos anos 80, em que explodiu a epidemia de AIDS, a Flosse fez um trabalho muito importante porque ela foi estudar as reações do HIV no organismo, especialmente de macacos e de gorilas. Né? Dois anos depois, ela e a sua equipe foram responsáveis por mapear o código genético do HIV ver e Cloná-lo. Esse passo é, é, foi muito importante para compreender melhor o vírus, para identificar as partes do vírus que o corpo reconhece como estranho, para poder produzir anticorpos, né? E para isso, poder criar medicamentos, vacinas. A gente é, tem contato com isso hoje, o tempo inteiro, quando a gente fala do coronavírus, né? O quão é importante conhecer a genética do vírus, o quão importante é saber das mutações que o vírus tem e que vai produzindo as diversas antes, para saber se as vacinas são eficazes contra esses vírus, para saber se a gente pode usar medicamentos que realmente sejam eficazes contra esses vírus, então esse trabalho pioneiro da Floss foi muito importante e o trabalho dela foi decisivo, além de trabalhar com HIV, também com os medicamentos relacionados à hepatite C e, e outras doenças. Infelizmente ela morreu dia 8 de julho de 2020, o ano passado de pneumonia, não sabemos se foi ou não por causa, com explicações da Covid, mas ela acabou falecendo ano passado na Califórnia. esse foi nosso episódio sobre Mulheres da Ciência. Esperamos que você tenha gostado desse, dessa nova desse no, nos, nosso novo estilo de podcast, de storytelling, que vai aparecer aqui de vez em quando, né? E a gente se vê no próximo episódio. Vinícius, dá uma dica qual vai ser o nosso próximo episódio no dia 26 de março.
1: Ah, rapaz, o nosso, nosso episódio no dia 26 de março vai, é uma coisa de outro mundo, viu?
0: De outros mundos, <risos> de outras estrelas, <risos> de outras bem, galáxias.